0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бюро SixSense. Недавно мы запустили ресурс страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс это медиа, который мы растим в телеграме, и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале Ресурса. Сегодня мы говорим с Натальей Соцкой руководителем клиентского сервиса, оператора рекламных данных «Медиаскаут».
1: Здравствуйте. Да, здра здравствуйте.
0: Очень рад, что мы это делаем сейчас. Короткое вводная по подкасту. На прошлой неделе внедрили, наконец-таки, столь желанные, столь ожидаемые нами штрафы за отсутствие маркировки рекламы. Это подняло волну больше вопросов. Я прямо помню то, что на составе вышла статья о том, что 99% рекламодателей или участников рекламного процесса, публикации рекламы, не знают, каким образом маркироваться. При этом я знаю то, что уже достаточно большое количество гайдов выпущено. Я видел твое видео в ВКонтакте, и поэтому Наташа на видео с гайдом, каким образом проводить маркировку, там, куда кликать, как нажимать и всякое такое. Но вопросов остается не меньше. Да. И, и поэтому к текстовым сообщениям мы немножечко еще аудиальных сообщений добавим с тобой. Потворим. Да, прекрасно. И еще самое важное, что я еще хотел сказать, по пути в студию за я закинул в пару чатов вопросы потому что я сказал то, что мы впервые записываем экстренный выпуск подкаста «Ресурс», и нам накидали вопросы. За это благодарю чат «Марком Клаба». Девчонки, привет, спасибо большое. И за это благодарю Алекса Потапова, автора канала Игорь Голубков. Он связан с гастротемой. Обязательно посмотрите. Человек собрал самый большой чат с владельцами каналов ресторанной тематики. И они там тоже закидывают вопросы. Мне кажется, вопросы хорошие. Давай по порядочку. Давай. Маркировка рекламы. Это что?
1: Маркировка рекламы, она вообще делится на два вида. То есть... Сейчас у нас по закону нужно сделать так, чтобы реклама была промаркирована и зарегистрирована. И здесь есть несколько положений. В маркировку входит понимание, что нужно поставить на креатив слово «реклама», так, чтобы он был читаемый визуально для всех. Также нужно указать рекламодателя, указать либо юрлицо его, либо ИНН, либо сайт. То есть есть разные вариации. Можно найти также это все в законе, почитать. И вторая часть — это поставить «ЕРИТ». Это как раз и идентификатор, который выдает ОРД. То есть для того, чтобы получить... А по-другому он называется токен, еще да, он называется токен. Чтобы получить этот токен, нужно, собственно, сначала зарегистрироваться в ОРД, проделать определенные действия, о которых мы поговорим позже, и далее вы получаете этот токен. И этот токен нужно поставить на креатив так, чтобы он был читаемый также и копируемый путем посредством там, машинных средств, ну и также визуально для пользователей, чтобы можно было его достать. Тут ну, тоже то есть. есть свои секреты, <laughs> да, как так. его поставить.
0: Перед тем, как вы двинулись к секретам и подробностям, uh -huh. маркировка реклама, которую называют все маркировка рекламы, в действительности состоит из двух частей. Да, Первая часть — это буквально публикация информации о юридическом лице в рекламном сообщении, а вторая — это регистрация в кабинете оператора рекламных данных для получения токена или ерида, e который угу. нужно поместить в рекламное сообщение. Да. Сразу вопрос. В социальных сетях или в мессенджерах, в которых есть сразу и Графическое сообщение и текстовое, например, угу. телеги. Ерит, e можно ли поместить только в текст, а в графику не помещать?
1: Скорее даже нужно, потому что когда мы помещаем ерит e в графику, мы посредством дизайнера это делаем, то есть у нас становится он некопируемый, что не совсем отвечает требованиям закона. Идеально будет поместить его в текст, причем нужно именно по требованиям опять-таки, поместить его в начале поста, то есть до того, как вы начинаете рекламное сообщение текстовое, написать слово ерит e двоеточие и поставить сам идификатор. Вот это слово ерит e это тоже входит в часть маркетинга и его не нужно забывать. Если его не поставить, вы не выполнили до конца все положения маркировки.
0: Хорошо. Второй вопрос про процесс. Давай постараемся простым языком, угу. без подробностей именно клика в кабинете, потому что мы через аудио не сможем это ну да. А давай, вот, кстати, разберемся, мы от лица рекламодателя или от лица канала это делаем?
1: Скорее лучше канала, потому что по закону все-таки он про доходы. И поэтому у нас канал получает доход от рекламодателя, поэтому а. чаще это делают они. Может, конечно, рекламодатель это сделать за своего паблишера, но это редкость.
0: Отличное предложение, потому что, если честно, и у рекламодателей чаще всего как раз и получается, что за них рекламное агентство делает маркировку, а каналы как раз сейчас не до конца понимают, как угу. поступать. Хорошо, давай, я канал. Uh -huh. Телеграм-канал Ресурс, и ко мне приходит рекламодатель. Например... МТС? Например, МТС. Я хотел сделать реверанс и говорю, что производитель прекрасных БАДов Диетель, и наш клиент, хорошо. и директор по маркетингу, который была на этом подкасте, ну, хорошо, давай приходит ко мне МТС и говорит, давай сделаем с тобой рекламу. Причем давай усложним процесс. Uh -huh. Приходит не МТС, приходит агентство, которое uh -huh. представляет МТС. Я еще до этого маркировку не делал, ничего не делал. Что мне делать? И давай прям, чтобы было аудиально легче. Этап номер один. Это вот это. Этап номер два. Да. Так, давай uh -huh. так
1: сделаем. Мы рассуждаем с позиции именно паблика. Соответственно, значит, паблик в первую паблик,
0: очередь. Паблик блог, канал да, да, это любой все, э, да, как его это да,
1: это все является рекламораспространителем. То есть в глазах закона любой паблик-блогер, блог, все что угодно, это рекламораспространитель. Соответственно, он получает прибыль, он участвует в рекламной цепочке. и Более того, он еще и реклама распространяет. И, соответственно, за маркировку, отсутствие маркировки к нему как раз могут и прийти с вопросами, почему он нажал эту кнопку спуска без правильного размещенной маркировки и регистрации креатива. Соответственно, первым делом нужно зарегистрироваться в ОРД. Для этого надо выбрать ОРД, который вам нравится. Их всего семь. То есть они доступные. Какой понравился, тут выбрали. Мы ОРД Медиаскалд. Если мы с нашей позиции рассматриваем, то есть вы открываете кабинет у нас как паблик, мы вам назначаем то, что вы реклама-распространитель, далее вы получили кабинет, прошли все шаги регистрации у нас, выдали вам кабинет, вы заходите и регистрируете свой доходный договор. Поскольку у нас цепочка длинная получается, у нас приходит именно рекламное агентство к нам, то доходный договор у меня с рекламным агентством, как у блогера, то есть как у паблика. Соответственно, этот доходный договор я должна занести.
0: Так, первый этап это регистрация моего канала внутри кабинета. Да. То есть это буквально забивание данных, ну, точнее, ссылки на канал, как я предполагаю. Да. Каких-то реквизитов моих, то есть самозанятого, ИП или юридического, ну, там ООО. Да, да. Могу ли я как физик?
1: Можно как физик, кто угодно, даже иностранное юрлицо, либо иностранный физик может прийти к нам и зарегистрироваться. Это предусмотрено законом, то есть любой РД, в принципе, принимает любой РД принимает любого участника цепочки. При заведении мы обозначаем вас как реклама распространителя. Да, ставим ссылку на сайт, все этого достаточно. Если все, первый нас... этап завершен. Да, я да.
0: зарегистрировался. Да. Супер. Какой следующий этап?
1: Следующий этап: я завожу своего заказчика по доходному договору, то есть, это рекламное агентство. Ага. Далее я... А
0: это происходит, если я как канал говорю, то, что ко мне пришло рекламное агентство, хочет у меня рекламу, то это я к вам их привожу? Или каким образом это происходит? То есть я же, наверное, это просто делаю внутри кабинета своего сам? Да, внутри кабинета. Да. Все, супер. Значит, второй этап для меня, как для канала, это регистрация договора между мной и рекламодателем.
1: Рекламным агентством.
0: Рекламным агентством. Да. Вот. Между мной и рекламным агентством на предмет того, что они мне дают деньги, а я даю им свою аудиторию немножечко в аренду.
1: Да, все верно.
0: Отлично. Отлично. Супер. То есть без каких элементов это нельзя сделать. Без договора.
1: Без договора. В принципе, все.
0: Все, супер. То есть, фиксируем, что для маркировки рекламы самое важное, что нам нужно, это договор, даже если вы физик.
1: Да, это всегда. Да, абсолютно верно.
0: Супер. Да. Второй этап у нас завершен, или там что-то еще
1: есть? Если мы говорим, что мы будем получать токен, то у нас еще есть два этапа.
0: Отлично. Как я понимаю, токен мы не можем не получить. Это обязательное требование.
1: Да, это обязательное требование. Но тут тоже есть такой нюанс, что кто-то один из цепочки рекламной берет на себя ответственность в регистрации креатива, то есть я как паблик должна в любом случае занести свой доходный договор и далее занести отчетность, свой акт доходный, то есть закрывающий.
0: Да, акт это закрывающий документ, подтвердивший да. то, что услуга совершена.
1: Да, и поставить ту сумму, которую я заработала на этой рекламе. И если я принимаю на себя ответственность в регистрации креатива, в глазах русского надзора вообще рекламораспространители это самое удобное звено для получения регистрации креатива, потому что далее потом придется подавать отчетность. Им удобнее всего это делать, потому что они дальше могут спокойно взять свои цифры, у которых у них есть на руках, и никому не передавать. Вот. Поэтому если мы говорим о том, что мы решили регистрировать креатив, то мне нужно еще сделать до регистрации креатива один пункт. Это пункт номер два. Я должна завести свой изначальный договор под доходный. Ты
0: как владелец канала? Да, как ага. владелец
1: канала. Изначальный договор я должна запросить у своего рекламного агентства.
0: Под изначальным договором мы подразумеваем договор между рекламным агентством и, и рекламный... Да.
1: Изначально договор — это вообще та сущность, по которой собирается вся цепочка, и абсолютно все должны заводить этот первый договор в цепочке. Рекламодатель и его рекламное агентство — это тот договор, который есть у всех. У рекламного агентства в кабинете орде, у блогера паблика тоже есть этот договор. Он обязательно должен быть для того, чтобы можно было собрать, кто с да, этим да, рекламодателем да, работал.
0: Давай какую-то ситуацию, не знаю, насколько она абсурдная, приходит рекламное агентство, говорит, хочу разместить рекламу МТС. Я говорю, хорошо, дайте мне ваши первоначальный договор. Они говорят, нет.
1: Да, такие ситуации, на самом деле, очень частые, так. к сожалению.
0: Какой мотив у рекламного агентства не делиться договором и как это преодолеть?
1: Кто-то говорит, что это якобы конфиденциальная информация, однако там не передается сумма договора, там да. просто идет ИНН контрагента заказчика, то бишь рекламодателя, и ИНН его исполнителя. Дальше идет дата договора, номер договора, тип, вид договора, все. Ну, то есть СНДС работает или нет. Это абсолютно не страшные реквизиты, которые почему-то некоторые жадничают.
0: Понимает ли рекламное агентство в моменте, что я не смогу им выдать токен, или они говорят, говорят, что они сами это сделают? А, или в чем вопрос?
1: Нет, в том-то и дело, что даже если агентство говорит, я не дам тебе свой изначальный договор, да. я сам зарегистрирую токен, тем не менее, агентство препятствует отчетности блогеру, потому что блогер, несмотря на то, что не получает токен, он все равно должен подать свои доходы и подчеркнуть, откуда именно доход, от какого рекламодателя изначально они пришли. И без изначального договора он не может полноценно отчитаться в эвире, тем самым не может до конца исполнить свой долг перед законом.
0: Кто получит по башке за это?
1: Вот это хороший вопрос. К сожалению, в законе сейчас не предусмотрено, что никто не обязал передавать эти атрибуты. Вот Наши рекомендации, когда такая ситуация происходит, это заносить, что есть, и обязательно сохранить все явки пароли, где было четко задокументировано в письме, что просто вот Луки буквально там письмо конвертиком взять, что я не даю вам изначальный договор, чтобы это прямо прозвучало. И когда будет разбирательство, чтобы можно было как бы подшить дело и сказать, что мне препятствовали исполнить закон вот эти люди. И я думаю, что в данном случае как бы блогера будет стороной.
0: Это первый раз, когда он подходит. Мы к одной теме под звездочкой, которая называется, как закон еще не на 100% готов к тому, чтобы его все исполняли. Это факт. И таким образом, периодически мы в процессе разговора с Наташей, наверное, будем натыкаться на эти моменты. Я прошу этому не удивляться, не сбрасывать ответственность на спикеров этого прекрасного восхитительного подкаста, а иметь в виду то, что некоторые вещи действительно еще будут правиться. Да. Первый этап — я зарегистрировался. Второй этап — я зарегистрировал договор свой с агентством. Третий этап. Я зарегистрировал первоначальный договор, и ты сказал еще один пунктик, мы его назовем четвертым. Это
1: Это регистрация самого креатива.
0: Это регистрация креатива, собственно, непосредственно вот то, что под маркировкой да, подразумевает да. вот этот вот процесс.
1: Зачем как раз нам нужен был еще изначальный договор? Мало того, что нам понадобится при отчетности, мы регистрируем креатив всегда на договорах, где заказчиком является рекламодатель. Это mm -hmm. изначальный договор, как раз таки. Да. Вот в нашей цепочке, которую мы себе представили.
0: Чтобы зарегистрировать креатив, мне нужна Информация?
1: Об изначальном договоре.
0: Нужен ли сам графический креатив?
1: Да, это тоже обязательно нужно. Что да. еще? Ну, в общем-то, все.
0: То есть, когда у меня есть изначальный договор и креатив от рекламодателя, да, я могу исходный. получить токен? Да. Супер. Четвертый этап завершен. У меня есть токен. Токен выглядит как... Да. Примеру, это набор букв.
1: Девять символов, да, да, сейчас там.
0: Следующий этап для меня, получается. Шестой, да, у нас? Угу. Вы не видите, я рукой вожу по столу. Шестой этап — это размещение токена в рекламном креативе, как мы выяснили до этого, желательно в тексте. Да. И при этом в, еще в рекламном креативе мы должны, как сказать, порекомендовать, хотя мы от лица канала, да, получается, но все равно разместить там юридическое лицо, да. если мы его там не увидим.
1: Ну, то есть это часть маркировки. Мы должны написать слово «реклама». Можно, кстати, на визуале написать «реклама». Можно в тексте, как угодно. И данное рекламодателя, то есть юридическое лицо его. Именно рекламодателя. Дальше размещаем ерит, e двоеточие, сам вот этот индикатор И далее где-то у нас рекламный текст. Вот. Причем, когда мы загружали, у нас получилось, что у нас есть картинка с текстом. Мы загружаем всю картинку с текстом, чтобы получить токен. То есть не просто картинку, не просто один текст, а вместе. Потому что это целиковый креатив. То есть мы должны... Исходный вариант креатива перед тем, как распространять рекламу, положить сначала в ОРД, далее получить токен.
0: Отлично. Мы это все дело сделали, разместили, мы получили денежки, подписали акт, точнее, рекламодатель подписал акт, сказал, я осуществил услугу. После этого какие действия у нас?
1: Ну, там было чуть... Сложнее, там акт подписывался между рекламодателем и рекламным агентством, а еще также был акт между рекламным агентством и, и блогером, Да, и распространителем. Да, и распространителем. То есть два акта. Свой акт с рекламодателем загружает агентство, мы mm -hmm. туда не лезем, это не наш процесс, ничего не запрашиваем, никаких данных по акту. Yeah. Мы дальше загружаем свой акт, который мы закрывали с рекламным агентством, для mm -hmm. того, чтобы отчитаться дальше. Тут мы к доходному договору с рекламным агентством, потому что мы от них сейчас доход получаем, и доходный акт закрываем к этому доходному договору. То есть мы заводим этот акт ровно в таком же виде, как у нас он есть на бумаге. Ничего mm -hmm. оттуда не надо исключать. Прям как есть, так и загрузили. Только не сканы, а просто атрибуты. Ничего, никакие сканы тоже не требуются. Причем акт можно не ждать, пока подпишется. Просто он выпущен. Все, мы можем его уже загружать в РД.
0: Правильно ли я понимаю то, что акт, который я в своем договоре подписываю с рекламным агентством, это не тот акт, про который ты говоришь? Или это тот же самый? Тот же самый, как тот раз же самый, да, Окей. Да.
1: Вот, далее нам нужно сделать разлокацию какту. Что такое разолокация?
0: Здесь нужно было замедлить. Раз, 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 еще раз.
1: Разлокация. Разе. Разе. Разалокация.
0: Хорошо. Вот. А, а, По-русски. А следующее какое слово было?
1: К изначальному договору. Ну, я уже не помню.
0: Как тут ты сказала, по-моему, я такой, что что?
1: что? Акту, да. К -а -к
0: акту. К -акту да. Я думал, что есть какая-то разолокация, И Это она называется какту. Как я такой, еще лучше. Я пришел записывать подкаст, которым сам еще не разбираюсь нифига. Стоим, что?
1: Шаманские термины. Переходим. Да, Отлично. Да, да, да. Да, разлокация, если по-другому, это разбивка по акту, по факту. Вот. Вообще, я говорю всегда, что отчетность, она выглядит как матрешка. У нас есть сначала общая сумма акта, которую мы показываем. Дальше у нас идет эта разлокация по изначальному договору. То есть,
0: если мне прислали 5000 рублей, но это 5 публикаций.
1: Ну, нет, это мы в, мы в статистике это укажем. Да, дальше идет статистика. То есть...
0: Хорошо, тогда что. Что, что подразумевает под угу.
1: Да. То есть, это разбивка по акту. И, например, если мой акт закрывается к рекламному агентству где у меня есть не только сумма digital то есть я взяла деньги не только за публикацию а еще за производство этой публикации по производству публикации это не, не digital деньги то есть это не медиа деньги я в общем акте это указала потому что я так закрылась к разлокации я должна указать что из этого общего акта именно только, только вот эта сумма, сумма идет на
0: распространение сообщений. да именно понятно. Вот,
1: вот для этого это нужно также еще это служит для того чтобы было понятно к какому рекламодателю эта сумма относится потому что мы сейчас говорим про одного рекламодателя, да. но могут прийти несколько, и мы можем акт закрывать на несколько рекламодателей.
0: Несколько рекламодателей, при этом они работают с одним рекламным агентством, да. поэтому они заключают со мной условный 1DS, в котором да. будет написано, что это несколько рекламных сообщений. Да, да. Супер, то есть у нас есть первый уровень общие деньги в акте, второй уровень разолокация, для того, чтобы было понятно, что из 5000 рублей 500 рублей у меня уйдут на креатив и на чай, и следующий этап это?
1: Это статистика. Он есть...
0: называется статистика. Да, Окей. статистика
1: по креативу, дальше мы к акту подгружаем статистику по креативу, то есть здесь мы уже показываем, какие токены, то есть какие публикации крутились на каких сайтах, пабликах. То есть если я брала креатив и размещала еще где-то там в группе Telegram, в группе ВКонтакте, я должна это указать. И должна указать, сколько показов и денег у меня получил токен на конкретной площадке. То есть если у меня было площадок несколько.
0: Отлично. Вопрос по звездочке номер угу. два. Я делаю рекламу не у себя в Телеграм-канале, а встраиваю ее, в ролик на Ютубе.
1: Ну, это мой Ютуб.
0: Да, это, это мой, это как это сказать? Мы сейчас с тобой одно лицо. Угу. Мы с тобой владельцы телеграм-канала да. Ресурс и Ютуб канала Ресурс. Мы в ролик встраиваем токен и реквизиты юридического лица. А ты знаешь, кстати, какие конкретно там должны быть юридические реквизиты? Там
1: несколько вариантов есть, то есть можно по-разному. Кто-то пишет просто ю", Понятно. Ю". Несколько вариантов. Да. Там можно как да, а то сейчас да. запутаем. Надо Хорошо. Смотреть.
0: Завтра у меня на этом рекламном ролике будет 23 просмотра, угу. а через месяц-то уже 50. Да. Все что же вредно. нам делать -то тогда в таком да. случае?
1: Отчитываться мы должны в разрезе месяца. Поэтому если, во-первых, еще такой нюанс, если я размещаю креатив на канале в Телеграме и еще креатив на Ютубе, это два разных креатива, потому что там у меня видео, а здесь у меня пост. Это уже, кстати, два токена. Вот, если бы я размещала одно и то же, опять-таки, если это ВК и Телега, то можно было бы один токен получить.
0: Отличный вопрос. Да. Еще одна вариация. У меня одинаковая картинка mm -hmm. и одинаковый текст рекламного сообщения в ВК и в Телеги.
1: Мне нужен один токен, все мне достаточно одного.
0: А если я делаю одинаковую картинку и меняю одну букву.
1: Надо делать новый токен.
0: Отлично, спасибо.
1: Мы отталкиваемся всегда целевого сообщения. Если она меняется, что-то, фонд, все что угодно. Угу. Перекрасили в розовый, надо делать новый токен. Так о чем мы? Про YouTube. Да, как отчитываться, например, когда... Это относится и к другим соцсетям.
0: И как часто это, кстати, нужно делать?
1: Как часто это нужно делать? В зависимости от того, сколько у нас креатив находится в интернете. То есть все время, пока креатив находится в интернете, мы должны за него отчитываться. Как только он пропадает, мы перестаем за него отчитывать. Раз
0: в неделю, раз в месяц?
1: Нет, раз в месяц. То есть ежемесячно. Причем... То есть пока
0: это вопрос открытый и нерешенный. Если у меня на YouTube будет меняться количество просмотров, оно будет меняться. Да. Мне нужно заносить. Да. А как этот процесс называется? Мы что, что заносим? То есть я его уже промаркировал, угу. а после этого что я делаю?
1: Да, сейчас расскажу. Давай. Значит, у нас есть YouTube. В одном месяце его разместили и закрыли в одном месяце. Мы говорим, что за этот месяц мы сняли статистику там в последний день, сказали, вот столько просмотров было, поставили их в показы. Все, у нас отчетность закончилась. Дальше наступает новый месяц. У меня уже деньги не приходят за эту публикацию, но она мне продолжает висеть в интернете. То есть да. я YouTube-ролик никуда не удаляла. Я должна зайти и еще раз отчитаться за этот э, креатив, потому что он продолжает в интернете висеть и собирает просмотры. Причем это читаться не накопительным итогом. То есть я должна взять, найти старую статистику, снять новые показы... Понятно. То есть если у меня,
0: как мы это назвали, этот процесс я пропустила опять, вот когда я отчитываюсь, это вот раз... Что это?
1: Ежемесячная отчетность по креативу.
0: А у вас в кабинете она, ее статистика, где?
1: статистика, да, статистика по креативу.
0: Вот я в прошлом месяце занес 23 просмотра в рекламном сообщении. Рекламодатель порадовался, что у него у меня такие крупные охваты. И в этом месяце я заношу не 50, а 50 минус 23. Да. Супер. Двигаемся дальше.
1: А что дальше-то?
0: А дальше-то все. Получается, все. Можно дальше жить, маркировать новую рекламу для того, чтобы новые 50 просмотров накапливать. Супер. Упрощаем схему, потому что количество людей, которые будут слушать этот подкаст которые владеют медиа, их больше, чем рекламодателей. Рекламного агентства в цепочке нет. Uh -huh. Первый этап. Я захожу, регистрирую, пока не было в ВРД меня, я регистрирую телеграм-канал «Ресурс». Uh -huh. Второе. Я заношу туда договор с рекламодателем. Третье. Я...
1: Регистрирую «Креатив».
0: Регистрирую «Креатив».
1: Да, и никакого все? изначального договора нет. Да, потому Отлично. что у вас напрямую договор с рекламодателем. Все, этот пункт мы пропускаем. Угу. У нас он просто находится в доходной части сразу.
0: Я сейчас буду переходить к вопросам, парочка, которая у меня еще осталась, и вопросам из чата. Есть ли какие-то FAQ-вопросы, которые я забыл тебе задать, которые чаще всего спрашивают?
1: Да, мне кажется, мы единственную вещь не осветили, то, что вот эта вот вечная отчетность, потому что у меня размещается YouTube, и я не собираюсь его удалять, потому что это мой контент. Здесь нужно отчитываться как бы бесконечно, потому что в законе так прописано, что пока он размещается креатив в интернете, надо за него отчитываться. Этот момент будут править новым подзаконникам. Да. То есть как бы свет в окне есть. Это исправят, эту боль рынка приняли, поняли, и будут делать как-то ограничивать этот период. Насколько он будет ограничен, пока никто не знает, и когда это будет исправлено, тоже пока никто не знает, но это, тем не менее, все равно хорошие новости.
0: Окей, хорошо. Может быть, напугаем тогда? Какие у нас там штрафы сейчас?
1: Да, можем напугать.
0: Я, я телеграм-канал ресурса, который получил Сбер-переводом или Тинькоф переводом или, или каким-нибудь переводом, 700 рублей, не зарегистрировал их, ко мне пришел какой орган и сколько штрафов? Роскомнадзор. Роскомнадзор пришел. А, пришел, потому что на меня кто-нибудь донес.
1: Да, вообще потрясающе. Причем вряд ли еще придет Роскомнадзор только один. Еще в ФНС придет и спросит, почему это у нас тут проходит деятельность, которая не прошла по документам.
0: Супер, отлично. Да. Какой штраф на меня накладывают? Я рекламораспространитель.
1: Там много будет штрафов.
0: Так. Несколько. Несколько? А,
1: несколько. Вот. Не знаю, в части ФНС, какой будет здесь разворот событий, но это тоже вызовет вопрос у ФНС, что не зафиксирован документальный доход. А если мы говорим просто за то, что мы не подали свои доходы... Да, маркировки. Да. У нас есть три вида штрафов. За отсутствие доходов в Ерире, то есть мы не пользовались УРД и не подавали свои акты как раз-таки да. по доходу. Второе, это за отсутствие маркировки, что мы распространяем креатив без помещения нетки рекламы и данных рекламодателей. И да. третье, то, что мы не зарегистрировали креатив и не нанесли
0: токен. Отлично. Каковы они?
1: Там есть вилка.
0: Дело в том, что я знаю разбивку этих штрафов, но не в той деятельности, которую ты описала, незаконной, а в правовой, в общем, для, для физиков, для должностных лиц, для организаций, для угу. операторов рекламных данных. Да, все так. Верно ли я понимаю, что эти три штрафа, они входят вот в эту вот сумму, например, для меня, то есть для организации, до 500 тысяч рублей?
1: А вообще сумма штрафов, она, да, а. то есть единая, из-за отсутствия маркировки, из-за отсутствия регистрации, креативизации, отсутствие доходов поданных, просто их сразу будет три, если мы три действия не сделали. А так сумма одинаковая.
0: Естественно, мы с Наташей собрались здесь, потому что бюро SixSense осуществляет услугу по маркировке рекламы в любой цепочке, как рекламное агентство, как компания, которая просто по услуге может делать. Естественно, мы работаем с компанией, Наташа, медиаскаут, которая любезно предоставляет нам эту возможность и всячески помогает. И, естественно, мы с Наташей знакомы лично, раз мы здесь собрались. Поэтому, как только у вас появится какой бы то ни был вопрос, обязательно пишите нам. Пара вопросов от меня. Первое. Я публикую бартерное сообщение. Угадай вопрос.
1: Да, я люблю эти вопросы. По бартеру, что как бы нет понятия бартерного договора в ОРД, mm -hmm. вот, есть просто договор. По этому бартеру мы рекомендуем либо сделать два договора в разные стороны, все-таки с какой-то стоимостью рекламы, либо есть, я знаю, юристы как-то готовят такой договор, что рекламная услуга равна стоимости самого товара. И в любом случае закрывать нужно будет акт на, на сумму этого товара. Просто она уйдет в взаимозачет, потому что там встречный будет такой же акт, где... Понятно. вы должны будете оплатить эту, собственно, товары.
0: Понятно. Бартером не надо, значит, заниматься. Нет, можно,
1: за... нет да, можно заниматься, просто главное правильно юридически это
0: оформить. Хорошо. Вторая опция. Телеграм-канал «Ресурс», у которого есть юридическое лицо. ООО Sense. Выходит подкаст с гостей из компании Scout. Это не является рекламным сообщением. Мы не обмениваемся денежками с тобой mm -hmm. на этом подкасте и на всем, что связано с ним рядом и около. Но у нас с тобой есть договор, он просто другому посвящен. Что мне делать?
1: Ну, здесь... Мне, кстати, задавали уже такой вопрос причем на круглом столе на региональном здесь я ответила так что вы меня пригласили вы захотели чтобы я вам рассказала информацию я пришла и ей поделилась то есть это не было моим желанием мои услуги рекламировать скажем так плюс к этому я говорю о том что есть семь УРД, вот я один из этих УРД представляю вот mm -hmm. поэтому здесь я думаю что не будет являться это рекламной деятельность тем более я по-дружески пришла и все это рассказываю
0: хорошо еще такой же пример но специально для участников макчата я сходила в ресторан он не очень понравился. Я выкладываю оттуда блюдо и говорю, ребята, обязательно ходите в этот ресторан. Я сходил туда как физик, но я публикую это в канале, который зарегистрирован как рекламораспространитель, получается, да. То есть у меня есть привязка, что телеграм-канал ресурс и ооо Сексенс — это угу. одна, большая любовь. Как поступаем? Тут нужно... Смотреть на текст доноса.
1: На свои, да, на, свой, <laughs> на свою совесть, скажем так, угу. и оценивать это все с юристами. Угу. Вот
0: Есть какие-то, возможно, хотя бы какие-то рамки и рекомендации,
1: Тут все определяет ФАС России, угу. и пока ФАС России не добрался до этой ФАС публикации... ФАС России — это
0: федеральная антимонопольная служба.
1: Да, пока ФАС России не добрался до этого, нужно с юристами оценить риски и да. понять, надо это регистрировать или нет. Вот, тут такая общая рекомендация, что нужно быть честным перед самим собой, просто. И если это действительно что-то было от души, но ну, может быть, вам ничего за это и не будет, скажем так. Но сокрывать данные, то есть если это была явно реклама и продажа, и это сокрытие все равно может раскрыться путем того, что был зафиксирован какой-то доход угу, в том угу. же самом ФНС Понятно. и так далее.
0: В общем, живите по правде. Хорошо. Да. Вопросы с чата Марком Клаба. Как выбрать площадку? В чем специфика этих площадок, помимо разных тарифов? Нужно ли регистрироваться на нескольких, если у тебя не агентство? И сразу еще один вопрос оттуда же. Оценка рынка со стороны ОРД кто какую долю себе забрал, на чем сосредоточен, какая команда работает, какие планы по развитию. Про планы по развитию я не знаю. Давай срезюмируем.
1: Я все расскажу. Да,
0: да, расскажи. И, насколько я помню, я где-то видел какой-то файлик с распределением уже долей рынка, то ли от вас, то ли кто-то их...
1: Нет, есть просто статистика. Честно, не помню, кто выпускал. Mm -hmm. Делался опрос в интернете, кто с каким уровнем работает. И там Илья Скаут занимал первые позиции, действительно. Mm -hmm. То есть мы как бы такое заняли общественное мнение пользователей на нашей стране. Почему это происходит? Потому что у нас достаточно удобный кабинет, и мы постоянно его модернизируем, чтобы было намного легче заносить эти данные. У нас хорошая клиентская поддержка в этом плане. Постоянно тоже какие-то обучающие материалы выпускаются от нас тоже. Помимо этого, у нас очень хорошие сейчас настроенные процессы с ЕРИРом, то есть у нас все проверки, которые необходимы для логического контроля, они введены, то есть и вы при загрузке данных в кабинете не можете совершить ошибку. Если вы совершаете ошибку, кабинет ему ее выдает единственное чего не может проверить кабинет это коммерческая информация по понятным причинам за счет этого то есть от нас поступают чистые данные все равно они проходят валидацию на стороне ERIR, потому что сейчас такой процесс мы отправляем данные они проверяют правильно ли они отправлены и потом уже возвращают нам ответ приняли они их или нет вот этот процесс мы также настроили наверное это такие основные наши преимущества если говорить про перспективы то есть мы планируем все еще больше модернизировать кабинет для того чтобы он был еще намного удобнее то есть там будут еще ролевые модели для того, чтобы можно было кусочек кабинета отдать другому mm -hmm. человеку, чтобы он занимался своей частью, я буду заниматься своей, допустим. Вот. И какие-то еще донастройки, которые у нас просят пользователи, чтобы mm -hmm. он был ну, максимально нативным.
0: Окей. Okay. Так, отвлекусь от чата. Пару вопросов еще от себя. Рекламу в запрещенных социальных сетях маркировать не нужно.
1: Ну, вообще нужно. Нужно? Да.
0: Так, поподробнее про это.
1: Тут есть такой момент. Роскомнадзоров, собственно, как и мы, как рд говорим о том, что все, что размещается в интернете, неважно, на, какой, на каких социальных сетях, это нужно регистрировать, потому что так гласит закон. В принципе, мы не финансируем запрещенную организацию, финансируем конкретного блогера. При этом были письма от ФАС России нашим клиентам, что якобы они не будут отсматривать данную сеть на предмет рекламы, потому что Папа. она запрещенная. Все, конечно, здорово, что они так сказали. Вот, и все такие, о, класс не будем ничего делать, вот, а то, что это прошло по документам, и все равно фигурирует, но, то есть, как бы этому за это можно тоже в итоге все все можно будет найти и за всех спросить. Плюс Роскомнадзора такого не говорил, поэтому я бы там, рекомендовала в этом плане не юлить.
0: Давай такой вопрос: в, в ваших данных, у вас же есть эта база миллиардов, ну ладно, миллионов зарегистрированных рекламных сообщений, есть ли ссылки на Инстаграм, запрещенные ну, на территории Российской у Федерации? У
1: нас клиенты иногда регистрируют Инстаграм, то есть они не Свой, говорят, что у меня есть блог в Инстаграме, и uh -huh. вот там я размещаюсь. Вот, То есть они указывают свою ссылку, как то, что распространитель является сам блогер, то есть владелец блога. То uh -huh. есть такое может быть. Кто-то не регистрирует. То есть мы статистику не подбивали, потому что у нас огромное количество данных, у нас нет в этом пока особой ну, там, необходимости, потому uh -huh. что мы хранители просто этих данных, и ничего с ними сделать не можем. Мы просто транзит, мы их дальше передаем в АРИР, и, ну, как бы, мы ничего не делаем.
0: Еще один вопрос из Марком Клопчата. Очень хотелось бы спросить про работу с блогерами. Спрашивает владелец агентства. Кто должен подписывать акт?
1: Ну, вообще, подписывает... По идее, заказчик акт. Нам не нужен подписанный акт, нам нужен просто акт.
0: Продолжение вопроса. Если блогеры нативно рекомендуют, в какой момент это могут признать рекламой? Но это мы с тобой уже да. обсудили. То есть, получается, ответ на вопрос — это вы заказываете услугу рекламораспространителя, то есть какого-нибудь блога, угу. они, соответственно, осуществляют эту услугу, и вы ему подписываете акт, наносите по его да. в статистику. Как да, это у вас? Да. Угу. Можно
1: заносить до подписи, это не проблема.
0: Хорошо, тогда двигаемся дальше. Как будут штрафовать владельцев анонимных телеграм-каналов?
1: Да, хороший вопрос.
0: Понятное дело, что, скорее всего, оштрафуют рекламодателя, потому что да, его будет легко просто найти. Просто найти, да. А если это какой-то канал, который знает кто ведет?
1: Ну, здесь мы предполагаем, что будет так строиться процесс, что если выявляется такая реклама и не могут найти распространителя, они приходят к рекламодателю и спрашивают у него. И в случае ненахождения в итоге рекламораспространителя, возможно, действительно будет возлагаться штраф на рекламодателя, но не факт. Но как минимум Роскомнадзор может попросить больше не сотрудничать с такими пабликами. Вот и все потому что они не соблюдают Понятно. закон.
0: Окей. Каким образом вообще будут доказывать, что пост рекламный, если это информационный канал? Давай представим какой-нибудь новостной канал, а не телеграм-ресурс.
1: Здесь сложный вопрос. Мы, как ОРД, к сожалению, вот не можем не определять и не подсказать, как это будет оцениваться, потому что это будет делать ФАС. Это даже не комментирует Роскомнадзор. Это все делает ФАС, и ФАС в данном случае он определяет, что реклама, что нет, смотря это все в контексте и так далее. Вот, есть чат рекламного права, вообще рекламное право, у них есть YouTube канал Они приглашали к себе тебе представители ФАС и там есть неплохая трансляция сохраненная где можно посмотреть и просто для себя понять какая логика у регулятора угу. вот там ну есть что почерпнуть
0: отлично ты же сможешь мне отправить ссылочку да, на это видео. и да. еще тогда встречный вопрос правильно ли я понимаю то что существует какой-то мануал то есть видео руководство по тому чтобы регистрироваться или регистрировать рекламное сообщение в кабинете медиаскав
1: да абсолютно верно их несколько Mm, И мы
0: сможем да. им поделиться в посте. Да, да, да. Хорошо. Если честно, острые вопросы закончились. Uh -huh. Остались те, которые я, возможно, не догадался тебе спросить. Еще раз задам тебе вопрос: есть ли вещи процессуальные, которые я упустил?
1: Да, в принципе, нет. Ну, мы можем еще раскрыть такой момент, нужно ли это раскрывать, я не знаю. То, что если у нас паблик ничего не хочет делать, mm -hmm. он может э, как бы. Ну, сейчас рекламодатели к нам приходят и могут зарегистрировать mm -hmm. расходный договор и за паблик отчитаться. Это делать рекламодатель не обязан, но поскольку рекламодатели больше переживают, а паблики меньше, то это делает в итоге рекламодатель. То есть есть возможность отчитаться в две стороны: и в доходную, и в расходную. Но расходная часть, она не обязательно по закону. То есть это просто как менеджмент для другого юрлица.
0: Но. Раз вопросы закончились, Наташа, я тебя благодарю, что мы так быстро это все дело сделали. Слушателям говорим обязательно, если у вас есть какие-то вопросы по маркировке, или вы не хотите ее сами делать, приходите в бюро Сексенс или пишите автору телеграм-канала Ресурс Владимиру Мотину, то есть мне регистрируйте рекламные сообщения в операторе рекламных данных Медиаскаут. Подписывайтесь на телеграм-канал, смотрите на YouTube и на всех аудиоплощадках выпуски подкаста и маркируйте рекламу в конце концов вообще.
1: Да, живите по совести.
0: Живите по правде, как да. говорили герои. Осторожно, модель. Спасибо большое.
1: Спасибо за приглашение. Мне было очень приятно поучаствовать в этом подкасте.
0: Спасибо. Пока. Да,
1: всем пока.